0: 皆さんこんにちはこんばんは it's all right リオンですこの番組では生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気はいろいろな特性で生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて皆さんお元気でしょうかもう3月も終わりとなってですね年度末でバタバタしている人も多いかと思います今日はですね昨日、ミステリーという流れ』ドラマなんですけども最終回を迎えましたでそれを見てですねちょっと感じたことを、えー、と話そうと思うんですが実はミステリーという流れの話じゃなくて他の漫画について話は飛びます昨日ですねドラマ「フジテレビの月9」のですねミステリーという流れが最終回を迎えました皆さんこちらご覧になっていたでしょうか今日はこの話もしますが、まあ、ちょっと話は後ほど飛ぶんですけども。えー、こちらですね漫画原作で漫画自体も非常に面白いということで漫画界でもですねぜひ読んでみたいな声がすごい高くて私も原作はそういう声からですね最初は電子コミックスで無料で割と読める3巻ぐらいまで読めるんでそちらでガーッと読んでですねでも全然もう止まらなくてですねこれはもう課金してでも読みたいということで課金して結構読んだつもりでいましたがドラマを見てるとですね私の知らないエピソードも結構出てきてたんであまだまだあの読んでない原作追いついてないなということであの今度じっくり全部読みたいなと思っておりますでまあ人気漫画の原作というとやっぱり実写化となるとですねこのキャラクターのそういうイメージと違うっていう,こう原作中と言われてる人たちのこう不満な声とかも出がちでこの作品もかなりですね、多くの役者さんとあのイメージ違うっていう結構不評なあの不満を上げる声も多かったりしたんですがやっぱりですね、演技うまい役者さんが揃ってたのでですね、割とこうドラマが回進むごとにあのそういう声もなんとなく少し薄まってきたような気がしています。まあ、主人公の整トト君もですね漫画だと割とふにゃっとした印象なんですけども、まあ、須田君は割と目がキリッとしてるんですねで特に初回とかはですねかなりリズムで話しててきつい印象も受けたんでですねちょっときつすぎんじゃないかみたいな雰囲気もありましたが回、まあ、が進むごとにですねあの須田君なりのこう整くってなりましたしたあと風呂光さんもですね原作だと全然恋愛エピソードがないんですけども、まあ、月9かつての恋愛ドラマのこの時間帯っていうのもあってかです、ね、恋愛エピソードをちょっと無理やり込められちゃってたとは思うんですけども風呂光さん、うん演演じる伊藤さ,りさんの演技自体は良かったと思いますあとですねガロ君とかライカさんとかすごいあの原作だと美男美女に描かれている気がしますけども、えー、こちらもですねどちらかというとこう顔面を寄せるっていうよりは演技力をあのある人を当てたかなっていうのでですね瑛太さんとあと角川麦さんがどちらもやってて特に角川麦さんのですね焼肉会と言われたあの。本当はですねあの主人公千夜子さんの別人格彼女を守るために、まあ、ちょっと乖離した人格ということで現れていたライカさんなんですけども、えーまあ、千夜子さんの病状が安定したということでですねもうあの消えるっていうことは前々から整君にも言ってたんですけどついにですね焼肉会で、えー、焼肉一緒に食べてですね淡いデートのような2人の時間を過ごして最後にライカさんは消えていく整君はちょっとショックで信じられなくて病院に確かめに行くんですけどあの同じ姿なんですけど、まあ、やっぱり人格はですね千亜子さん精神、まあ、年齢が10歳ぐらいということで子供のあの顔つきと言葉つきに変わっててこれは本当に角川麦さんの演技力光ってましたよね。ちなみに話しそれますけど門川麦さんというと私は「ですね探偵の探偵」という木曜日の10時のフジテレビでやってたのを思い出しますこちら北川景子さん主演でですねまあそのタイトルの通り「探偵の探偵」の話なんですけども非常にですねダークというか結構犯罪とかを描いたやつでですね多分繊細さんとかは見ててきつくなったんじゃないかなと思います、まあ私がまさにそのパターンでですね。されててまああのそういうい夫から逃げてきたという女性を集めてですねまたその DV 夫のところに返すみたいなやつ非常にあの女性からしたらです、ね、腹割ったが逃げくり返るような,なんともです、ね、胸くそ悪いすごいさっきからひどい言葉を使ってますがそういう、えー、と犯罪のラスボスがなんと角川麦さん、まあ、女性だったということでちょっとびっくりしちゃいましたね。あこれはももとと北川慶子さんの、えー、と妹がですねあのその事件に巻き込ままれたというののでですねそのまあ復讐のような意味合いも込めてのドラマだったんでかなりダークな話ではありましたがすごい印象的なドラマでもありました。であのガロんもですねエイタさんあの最終回は整君以上にかなり出ずっぱりでですね緊迫したシーンですごい。あの演技力が光っておりましたけども、まあ、最後で整、ね、君とガロく君が久しぶりに再会してですねガロく君が一緒に行かなきゃみたいな感じで言ったセリフで一旦あの10時過ぎの時間またいでですね始まってすぐだったんで、まあ、これまだ続いてその2部に続きますなり映画化映画になりますよみたいな感じで告知が入るのかなと思って見てたんですけどその後ですねなんかあのドラマとドラマの間の23分の短い番組とかってあるじゃないですかあれに急に変わったんでですねなんかあれ何の告知もないまま終わったのって私は思ったんですけど私こういうドラマとかスポーツとかですねあのネットの実況を一緒にこう楽しみながらみんなの感想を見ながらですねまるで大勢で見てるかのように楽しむんですけどやっぱり実況民もですねほとんどの人え終わったの?」って同じことをつぶやいてたのでですねあのみんな同じような感想を持ったのかなと思います、まあ、当然あの終わり方なんでですね絶対ドラマの第2部なりまあ、映画になるのか分かりませんけど続きはあるはずなんですけどもなんか告知なかったような気がしますね何なんだ事情で,しょうで今あの須田君ヤフーニュースとかでなんか休業しています。みたいに出てますけど、今はちょっとお休みしてるってことなんですかね？そこそれが明けてからまたこの続きとかを取るんでしょうか？ちょっとそこら辺私芸能通じゃないんでわからないんですけどもで今回ですね。あの、最終回のあたりとかに登場した。まあ,あの連続殺人鬼のあの犯人のですね。銃とって役を演じてたのが北村匠海さんでこれ前回えっと登場した時はですね。まあ、後ろ姿で。こう白っぽいコートを白っぽいとか白いコートを着てですねなんかツインテールの,あの人がですねスーツケースを引きずりなんか引っ張っているというシーンが防犯カメラとかに映ってるみたいな感じで着きてたと思うんですけどもえっとこの後ろ姿を見たときにですね多分、私も気づきましたけど多くの人がこれ、女装だよねって気づいたと思います。やっぱりですねあのー女装したはずでもですね後ろ姿そうやって写ってるとですねがたいんですよね<笑>なかなか女性でああいう感じにはあの服着たらならない感じなんで興味も多くの人がですね女装だと思ったって多くの人が書いてましたが私もこれは女装っぽいなっていうふうに、えっと、見ていました私全然ミステリーとかですねこういうなんか刑事物とか特に犯人宛てとか得意でもないんですけどこれはさすがに女装って分かりましたでまあ女装のこう男子っていうつながが、りからですね、連想が私もあのドレングスファインダーの着想持ちなんでですね、そこから話が飛んで今日は後半はですね、女装男子が出てきた、えー、漫画のうちに実写化いろいろされてるですす。ね、クラゲ姫についいいて語りたいと思いますさて「女装男子」というキーワードから私が連想すぐしたのがです、ね、クラゲ姫ですす。ね、姫こちら原作は漫画で東村明子先生の作品です。で、東村先生の作品というのはですね、漫画ほとんどどどんどんドラマ化されておりまして。あのクラゲ姫より多分ドラマの知名度でいくとタラレバ娘、東京タラレバ娘の方が、えー、視聴率とか高かったのかなっていう気がしますね。ただですね、クラゲ姫に関しては先に映画化されてからですね後にまたドラマ化されたという普通の流れと逆にドラマ化してですね、そのシリーズが人気になって最後映画化になったっていうのがえっ、ー、と多くなんですけど逆パターンなんですよね。なんでドラマこそですね先にタラレバ娘がえっ、ー、と放送されてからのクラゲ姫ですけどもっと前にはですねすでに「クラゲ姫」っていうのは映画化されているというちょっとややこしい流れとなっておりますあとですね他の作品もたくさんこう実写化されていましてこの「クラゲ姫」のあとはですね「偽装不倫」アンさんがやってましたね。私これはちょっと見てなかったんですけどもあとはですね最近ですと「美食探偵」こちらも私は見てなかったんですけどあの中村さんが、えー、と主人公を演じてましたよねこんな感じでたくさんの作品が実写化されているというすごい人気の漫画家となっていますけどもこのクラゲ姫は私はかなり好きだったんですよね私割とですねコミック漫画は読むんですけどもやっっぱり物が溜まっていく結構ですね私はちょっと過去のいろいろあったことからですねちょっとミニマリスト的になっているのでですねあのなるべく持たないでそのものは持たないでおこうっていう感じでコミックスはですねやっぱりあの持たないものに入っておりましてめったに漫画はあんまり買い揃えないんですけどもこの作品は好きでですね、まあ、それでも全部は揃えるとかしないで自分の好きなお気に入りの缶だけコミックスを買ったっていう私の中では結構珍しい、えー、とそれぐらい気に入ったっていう作品でしたで映画化されるって言って見たかったんですけど当時はちょっと見に行けないまま過ぎてしまって今度ドラマ化されたということでですねこの中に、えー、女装男もともとどんなストーリーかというとですねまあ、オタク少女オタクといってもですねあのクラゲオタクとかなんでちょっと一般的なオタクっていうのとは何かんかイメージ違うかもしれませんがオタクである月見というあの女の子はですね同じオタク仲間と一緒に雨水館という,こう下宿みたいな古いレトロな建物で、えー、共同生活を送ってましたここに住む人たちはオタク活動をしててですねでちょっと後見症気味な面もあってですねみんなニートで暮らしているというですねちょっと働かなきゃと思いながら、まあ、あのなかなか世に出れないっていう感じで、えー、っと過ごしてるわけなんですけども。とそこにですね、こうクラヌスケという蔵之介って出てくるのは、えー、最初はすごい美女が現れて月見の前に現れるんですけどもあの、まあ、その時はクラコみたいなふうにみんなで名乗っているんですけども実は、まあ、女装した男性だったということでですねこれを、えー映画ではですね須田くんが演じてましてドラマだと瀬戸くんが演じております、まあ、さっきですねあの男性のこう女装っていうのは結構ごつくて分かりやすいって言いましたが特にですね須田くんはですねこの「くらげ姫」の蔵之介役をやるときにやっぱり女性に見えるようにっていうことでかなりですね体重を落として、えー、女装姿をこ,うこなしたっていうので実際ですねあのいろんな写真とか。探索すすれば出てくると思いますけどかなり足とかもスリムでですねあの女性としてもですね、うん、と見えるんじゃないかという感じですね、まあ、瀬戸君はそれに比べるともうちょっとお堅い良い感じでしたけどそれでももともとああいう綺麗な顔立ちの人が女装したらそんなあの問題なく普通に女の子としてクラコとしてやっておりましたけどもそしてこの、えー、主人公である月見役をですね、えー、映画ではノンさんがやっておりましてドラマだと。と吉根京子さんがやっておりました。この2人どっちもですね。あの可愛らしい感じの女優さんでめちゃくちゃ演技がよ上手いと呼ばれてますよね。で、どちらもあの映画は映画で良かったと思いますし、ドラマはドラマで良かったと思います。私、映画は多分ですね。映画館で見れなくて、ちらっと1回見たと思うんですけども、やっぱりドラマはですね。毎週毎週見てたんで、そっちの方がキャラクターとかキャストの人にはなんとなく親しみがあるかなっていう気がしますね。ただどちらもキャストちょっと。当然違っているんですけども、どっちも良かったと思います。とあと,あとはですね、まあこの話どんな話なのというと、あのまあクラノス系とお兄さんシュさシュウというあのちょっとあの恋愛におくってなお兄さんがいるんですけどもこれと月見の三角関係みたいな話がメインなんですけどもあのドラマだとなぜかですねちょっと弟とかに変わってシューシューが弟になってたような気がしてですねちょっとストーリー改変されてましたけども基本ですねこのシューシューお兄さんもなんか好感持てますし蔵之介は蔵之介でですね割とこう。あの自分の主張もしつつで、えー、こう割とみんなを引っ張っていくですねバイタリティのある役柄ですし、まあ、月見はですねあの最初は見かけは本当にですねお下げでこうなんか貧乏ガネみたいなかけてまあ、見た目はダサいみたいな感じの女の子なんですけども、まあ、これは少女漫画のですね、えー、夢を詰め込んでいるというので,ですね2つの女女の子の子夢をどちらも叶えてる女性です一つはですつ、ね、はまあそういう見た目さえないんですけどこのメガネを取ったら美人っていうのはめちゃくちゃあの漫画界でよくある話なんですけどまさにそれを字で言ってまして、まああの「お前もちょっと服装を変えてみたら?」みたいな感じで蔵之介が。あの彼女にメイクを施してあとファッションもですね、彼が持ってるのを着せるんですけどもそしたらなんとまあですねみう麗わしい女性に変身ということでこの変身した姿に兄のシューシューが一目ぼれしてしまうというですね、まあ、なんとも面白い話なんですけど最初の頃はあのシューシューはですね変身前のちょっとそのオタク姿の月見とは別人と思ってたんですけど確か話が進んだらあのどっちも受け入れでたって。てたような気ももうちょっと古い作品で今フォミックスも私手元ないんでちょっと忘れちゃいましたけども蔵之介はもともとですね彼女の,そのオタク趣味のこともクラゲ好きなことも全部知っていて、まあ、彼が変身させてんでですね全部月見のことは受け入れててですね、まあ、後半になると蔵之介っていうのはすごい美形でですねあの女の子からもモテモテで、まあ、割と女の子と軽い感じで遊んでたりしてたんですけども、まあ、やっぱり月見と、えー、一緒に過ごすことになってですね、まあ、月見のことが好きなのかみたいな感じで自問自答したりしてで,ですね、まあ、この恋愛はどっちとくっつくんだみたいに結構最終話が近づくと私もどうなるんだろうと思ってましたが確かそこはあんまりはっきり描かれないで終わったどちらかというとですねよく高橋留美子先生ルーミックワールドにありがちなこの俺たちの戦いはこれからだみたいなですねなんかはっきりしてったような話でしたね。ただですねあとまあそのメガネを取ったら美少女だったっていうのもありますまあそしていい男にモテるまあこの2人の兄弟からもモテてますしあとですね香港かどっかのなんか有名デザイナーからもこれは本当の恋愛感情なのかちょっと忘れちゃいましたがまあ、とりあえず目をつけられてですねその恋愛相手としてもデザイナーの腕前としてもですね、えー、なんか認められてあのそちらの国にまあ本人も一応合意はしてますがある意味ですね雨水感の,あのた取り壊しをです、ね、防ぐために身売りしたみたいな感じでちょっと海外に行くっていうエピソードもあったりしますで2つ目がですね、まあ、彼女自身が才能手に職を持つような才能があったということで、まあ、クラゲオタクなクラゲ好きからですねクラゲドレスを作ってみようと,こということになってですね、まあ、作ってみたらこう素敵なドレスができてあの、まあ、これを売ることで雨水感があの潰れるのを防ごうということで蔵之介と協力してですねまあ自らのみんなも巻き込んでクラゲドレスをこう世間に出していくということでですねまあそのクラゲドレスがその香港高の世界的有名なデザイナーの目にも止まるほどの才能の持ち主ということでこれなのでですね女性が割と持ちがちなやっぱりあの変身して可愛くなるそしてモテるっていう1つ目の恋愛パートも満たしてますし2つ目のまあそういう。なんかモテるだけだと昔の少女漫画なんですけど今はやっぱり女性も自立していてほしいので手に職系で一人でこうしかも世界の有名な人にも認められるぐらいのこういうですねアーティストとしての才能があったっていうオリジナリティがあるデザイナーとしての才能があったということで二重で美味しいでいしすよねで他の,あの天目塚のオタク仲間たちもみんないいキャラですしまあその好かれる。蔵之介も秀秀お兄さんもいいキャラですので本当にですね、まあ、これどっちとくっつくのっていうのは本当にやきもきしていたなという気がしますねあと映画とですねドラマとで花森さんこう恋ぶち家っていうその政治家蔵之介の家っていうのは政治家の家でですね、うん、運転手としてベンツを愛する花森さんっていう男性がいるんですけどもこの男性役をですね映画だと清水もこみちさんが演じてて、ええー、ドラマの方では、きゃなみじゅんさん、<笑>そして勝手に、かなめさんの方、きゃなめとか呼んでるんですけども。で、どちらもですね、なんかぴったりだったんですけど、より、なんかもこみちさんは。特ににイメージに合っているかなっていう気がしましまたね、まあ、この,あの花森さんの役っていうのはですね小ブチケに使えてるのでですねいろいろそこの家庭の秘密を知ってるわけでですねベンツを傷つけられるとベンツオタクなことからですねそれを避けるためにですねもうその家庭の秘密をベラベラ喋っちゃうというちょっと面白いキャラだったりもしましたあとドラマ版でですねマヤや三国志オタクで背の高いですねこう細身の、まあ、モデル体型のいつもジャージを着ている、えー、女性がいるんですけどこれをですね、えっと、ダーリオさん内田理央さんが演じてたりしたのも面白かったですしあとですねバンバさん鉄道オタクなんですけどもあの普段はですねアフロヘアで目が隠れててどんなあの顔立ちっていうのは分かりにくいんですけど最後の最後でですねあのこれは漫画でもそういうドラマとか映画でもそうなんですけどもまあ,あのその目元が。はっきりしたらですね超絶美少女だったという,もうこれも少女漫画ありがちな展開で、まあ、漫画でしかないよっていう、あのー、やつなんですけども、まあ、それをですね実写化でも表してたりして面白かったなという記憶があります。でこの「くらあゲえひは私は「キス」連載されてる時に読んでたんですけどこの同時期にですね多分連載されてたと思うんですけどこの前電車でですねあの釣り広告でですねやんごとなき一族がドラマ化っていうことで私、えー、この「やんごとなき一族」っていうのは小山由かり先生これも漫画原作なんですけどもでちょろっと前読みかけてたんですねあこの作品もドラマ化するんだということで小山由かり先生も出す作品結構たくさんですねドラマ化されてるのですごいなと思うのでちょっと小山先生の作品について話は今度飛びます。で私はこのクラゲ姫「のあたりとか、まあのどめカンタービレとか「キス」を当時読んでたんですけども、えー、連載されてたのはですねと当時は2分の1のりんごだったと思いますで私が一番よく読んでたのは「バラ色の聖戦」ですね。でこのうん、と小山先生の作品っていうのはですね割とこう主人公の女性っていうのは明るく元気で、まあ、逆境にも負けない割と芯がしっかりした芯が強いこう一人で何でもこうなんか逆境をこう改善して跳ね抜けていけるっていう強いタイプの女性でで最初にですねあのくっつく男性まあ大抵結婚するんですけどもその相手はですねイケメンで。あのいい風に見えるんですけど大抵ですね浮気したりとかモラハラだったりっていうですね割と嫌な男性で、まあ、後々には結局離婚するんですよ。で、まあ、この主人公の女性というのは最終的にはですねあのその身近にいて彼女のことをよく分かっているっていうですね 1/2 のりんごだと何ていう名前だったかな天野さんかなで、えー、1/2 のじゃなくてバラ色の聖戦の方だとですね浅野さんっていうですねあの、まあ、ちょっとキャラとしてはですねあのいつも。小山先生ののの作品って主人公の女性の顔立ちももいつも割と同じでですねであの最初にくっつく男性まあイケメンだけどちょっと実は嫌な男だったっていうのもあのパターン決まっててでこの最後にくっつくっていうあの2番手の男もですね同じタイプです。で一番特徴的なのがめちゃくちゃ嫌な女が登場するライバル役が登場するということで特にですね2分の1のリンごの夏子はめちゃくちゃ嫌な、えー、と役で本当にですね主人公えー、本当に邪魔ばっかりすするですねもう多分これ当時キスを読んでた人はみんなですね「もう夏子何なの?」って結構ですねもう憤慨しながら読んでたと思います。でこれがですね別作品の「バラ色の聖戦」この作品はですね主人公一主婦だったとがですねあもともと背が高くてですねあのモデルを目指すということになってですね後のライバルはサラさんというあのモデルなんですけど、このサラさんもまた嫌な女ナツコと同じポジションにいる。で、このナツコとかサラさんも同じような顔の像つけてですね、まああの漫画家なんだから同じこうキャラクターデザインになるよねってことではあるんですが結構小山先生のはそれがはっきりとですねいつも同じパターンなんですけど、まあ、それで割と主人公はいつも何かですねトラブルに遭う。でバラ色の聖線はそのサラさんに嫌がらせされながらのモデルをこう駆け上っていくってやつですし2分の1の聖線はですね、まあ、これは割と恋愛メインの話なんですけども視覚関係の中で本当にですねライバルの夏子が主人公にめちゃくちゃ嫌な本当嫌な態度をとっていくとですねあのぜひ夏子、あの気になる人は二分の一のりんごを読んでみていただきたいんですけども。えっと二分の一の連んはドラマ化してないんですかね。えっとバラ色の聖戦がドラマ化されてましたし、でさ、今度。近々ですねこのヤンゴトなき一族これはですねなんか芦屋の超名門な家に嫁いだです、ね、一こう市民の主人公とまあその元々金持ちの家に所属してながらその風習が嫌で飛び出したっていう男性と結婚したんですがヤンゴトなき一族の風習とかにとらわれて、まあ、どうう生きていいくかみたなな感じなんですがこれもあのヤフーとかでたまにですね1巻だけ無料みたいな私も途中まで読んでですねまあほに小山ワールドなんですけどもあの今後どうなっていくんだってこのやんごとなき一族の人たちもみんな性格悪いぞっていう感じなんですよね。結構昼ドラと結構似た感じののですねあのテイストかなって思いますけども、えー、と小山先生の作品も非常に面白いあとは割とまあ昔から活躍されてる先生なんでですねまあ、絵柄はあの割と昔少女漫画を読んでた人にあの親しみのあるような絵柄かなという気がしますがとですね小山先生ファンがよく集まって帰ってたのは私も見てたんですがあの青ざめる時の表現として漫画ではですねあの目の目横に青縦線を引くんですけどもまありますしあとですね「あの進撃の巨人の伊佐山先生」だとこれがほんとほとんどですね<笑>この縦線が引かれててですね「伊佐山線」とすら呼ばれてるあの顔色がまあ青ざめてたりこう影ができている表現なんですけども、まあ、この小山先生の漫画は結構みんなですねすぐ縦線がこう顔にあったりとかですねあとはこう、まあ、少女漫画の表現でですねこうときめいたりするいいことがあったりする時にこう。何でしょうねあれは泡なのか空気のそういうのを表すのかこう丸が飛んでるシーンがよく出てくるんですがこの表現が非常に多かったりしてですねみんなまた丸が飛ぶよみたいな感じでえっとファンで話し合ってたりした思い出もあります。今日はですね「ミステリーという中れ」の最終回の「女、ま、装、あ、男子」からですね今度は話が飛んで「クラゲ姫の」の、まあ、漫画原作とドラマと映画についてでまたこう「キス」っていう媒体を連載してたのでですねそこから飛んで小山先生の漫画と実写化のドラマについて話がこうどんどんと変わっていきました。まあ、私こんな感じでですすねドラマとと、まあ、漫画あとは小説ももけどもこう空想リアルじゃない？ノンフィクションですね。まノンフィクションじゃなくて、フィクションと呼ばれるものが物語が好きなんですね。どれもでただその中でもですね。ちょっと sf とかタイムリープものとかまあ、ありえないっていうちょっとやつはですね。私はちょっと苦手なんでまあ、日常を舞台としたやつのこうドラマとかですね。漫画とかそういう小説とかが好きなんですよね。まあ、これは何でかは分かりませんが、まあ何でしょうね。現実を。かから逃げているるような意味合ももあるのかもしれませんが、まあ、漫画なんて本当に特にですね読んだらもうその世界に浸って嫌なこととかあっても忘れちゃえるのでですね、まあ、それはそれであの面白い趣味だなと思ってますがあと小説もあと私は特に海外文学を大学時代とかですねあの読みあさっていましたしまあ何でしょうねあまりにもちょっと。なんか軽いのライトノベルとか私はちょっと苦手なんで読んだことないですしあと中学校の時とかもですねあの児童文学じゃないですけどこうコバルト文庫とか流行ってて全然手を出す前はですね結構えこんなのもなんか子供騙しじゃないのとちょっとしに構えてたんですけど、まあ、実際コバルト文庫も読んでみたらあの面白かったですし当時すごい人気ありましたよね。私はそのの中でもあのセイコシリーズという「一人旅聖子さんシリーズ」ってのだけを読んでましたけどただそのほかにも藤本ひ美先生とかですねすごい氷室彩子先生とかたくさんの人気作家さんがですね人気作を書いてたなあというのですごいあの一時期はコバルト文庫とかすごい流行ってましたよねあそんな感じで物語好きでもありますが、えー、私はそんな感じで海外文学ばっかりをどっちかというと読んでるんでですねしかもあの今流行ってるっていうのに昔のこの名作と呼ばれてるのを追ってってるんでですね。日本の文学っていうのはあまり読んでないんですけどもその中で読んでるというとですね村上春樹先生は割とま一通りは読んだかなっていう気がします。春樹ストというまでは読み込んでないんですけどもあとですねもう一人同じ村がつく村山由香先生あのまあこの先生もいろんな作風があるんですが私はこの先生の割とですね、こう青春系若者の恋愛を描いたやつがすごい好きです。で、おすすめしたいのはおいしいコーヒーシリーズというまあ、ファンはみんなおいこーと略してるんですけどこちらのですねとまあ、勝利と書いて勝利と呼ぶ主人公と、まあ、後に恋人となる彼の二人の恋愛模様ですねもう非常に繊細なタッチでも胸がキュンとなる切なくなるような感じでですね本当に描いててこれずっと毎年夏とかにですね新作が出てるシリーズものだったんですけど本当に10年以上ずっと続いててと数年前にやっと完結したっていう感じの話なんですが、えー、とこれのですね「アナザーストーリーが近々出る」っていうのを村山先生ツイッターで見ましたんで非常に楽しみ楽しみですでこちらですね「ジャンププラスの水曜日アプリだとですね漫画化されておりますのでこちら漫画でも楽しめます。まあ私ですね小説とかは自分で絵を描くんでですねキャラはこんな感じってイメージをもう絵で描いちゃうんでですねあの最初はこのおっ子の。キャラたちは漫画と私の自分のの考えてたたと結構違ったんですね自分では違和感があったんですけどもまあ当然そんなのはみんなそれぞれですねあの小説頭に思い浮かぶイメージってあると思いますのでまあその漫画家先生は漫画家先生で、えっと、これですねオールカラーで連載されててですね結構あの毎週なんで大変だと思うんですけどもあとですねちょっと面白いのがこの「カレン」っていう、まあ、すごい美人役役っていうか美人な設定のまあ、主人人公の恋人役なんですけども普通あんまりこのカラーリングしないと思うんですけど髪の色をですねラムちゃんと同じ色で塗られてるんですよ。緑にまあ影で、まあ、黒っぽい感じでですねツートーンカラーで,でこれ多分ラムちゃんがそういう色をしてて他はです、ね、あまりにもラムちゃんの印象があるんで他のこう漫画家さんとかってこの色あんま使わないと思うんですよね。で実際この連載始まった時みんなコメントでやっぱりですね「なんでラムちゃんカラー?」っていうので、まあ、ちょっとできればラムちゃんの色なんであんまりこの色使わないでほしいなっていうのはなんとなくあるんですけどもまああの。別にこの色禁止どうなんでしょうラムちゃんのカラーって別に使っちゃダメっていう決まりはないんですけども、まあ、最初はちょっとそこ引っかかりもしましたが、まあ、あの漫画は漫画で非常に読みやすくなっておりますので、えー、興味ある人、まあ、小説を読んでほしいんですけども。当然ででですすすねね小説よりは漫画のの方が圧倒的にとっつきやすいのでですね興味ある人こう昔のちょっと携帯電話のないようなですねちょっと前の時代の恋愛物語なんではっきり言ってもどかしすぎて進みがのろいって感じるとは思うんですけど非常にその携帯電話とかないゆえのすれ違いでもうキュンキュン切ない。で特に物語あの小説の方の後半はですねめちゃくちゃちょっと2人にはトラブルが降りかかってはっきり言って本当に主人公は辛い状況に陥ってしまうんでですね、まあ、2人の恋はどうなっていくのかっていうのが、えー、描かれております。これ本当にに毎年夏にですねあのこういろんなフェアやるじゃないですか、あの講談社夏のなんちゃらフェアとかであとグッズとかも出るんですけども、えー、とそれで毎年楽しみにしてたりしましたね。で後半の方になるとですねだんだんあのあ今年もまた出ないんだみたいになってちょっと連載の感覚が空いちゃったりしてたんですけどもそれでもですねあの何年かの時を経てやっと完結した作品ですがまた続きが見れるということでとっても楽しみです。エンジェルズエッグ「天使の卵の」の、まあ、英語版ですけども、まあ、この話からして本当にですね本当にみずみずしい繊細切ないっていう作風で、まあ、なかなかこういうですね若者の声をですねここまでキラキラと描けるのってやっぱすごいな小説家ってすごいなと思いますので、あのー、この、まあ、村山先生途中で作風変わってですね結構「エロス」とかの方にもこう筆を広げていますので私そっちの方はちょっと読んでないんですけども初期の作品ですねこの「天使の卵」とかですね「おいっ子」シリーズとかの辺りは非常にですね本当にもうなんか多分若者とかでも普通に読みやすい文体でもあるのでですねあのそんな,文なんか小説とか身構えなくても読みやすいと思いますので、えー、と興味ある方は是非手に取って見ていいたただけたらと思いますす、まあ、最後全然ですねミステリーという流れとか女装男子からまた違う話しておりますが、まあ、こんな感じでですね、まあ、私は空想妄想、まあ、着想を持ちなこともあってですね、まあ、一つのキーワードに対して次々とどんどんこうでしょう、ね、あのマインドマップとかじゃないですけどつながりが出てくるタイプなので今日はそれをもうつらつらと語ってみました。まあ3月ももう終わり寒暖差が非常に激しい中ですね最近ちょっとずっと花曇りで東京はちょっと寒い日も続いておりますが桜は満開ということでですねまぁ、あ、ここ最近はずっとあのコ頃のまって花見とかもできない感じでしたけどもせめてそんな満開と言われているのですねちょっと近場とか歩いてですね満開の昼間の晴れてる空の桜とか見てみたいなと思いますちょっとこの前外歩いた時は夜だったんでですねあの夜桜の写真は撮ってきましたけどもまあ本当に桜、えー、と満開ということで楽しみですよねあとは桜咲くといえばですね私が長年指導してきてた、えー、と家庭教師の生徒さんがですね第一志望の国公立に最後すごい大逆転劇でですね合格を勝ち取ったということでですねちょっとこれは本当にですね、えー、と本人も私も、えー、と驚いておりますけどもすごいあの。嬉しいニュースが飛び込んできましたまあそういう感じでですね新入学、新入社とかあとは転職とかでですね新しい環境にこう身を投じる人もたくさんいると思いますがまあちょっと季節柄ですね変化にちょっと体調も変わりやすいんで気温も変わりやすいので気をつけつつですね新しい環境を迎える人はまああの本当に新規一点ということで頑張っていただきたいですし。しまあ、そうじゃない人もですね。また気分を新たにやりたいですよね。まあ、それにしても、もう今年が初めて3ヶ月も終わってしまうという恐ろしい。速さで日が過ぎていきますが、えー、まあ、あの、本当に皆さんご自愛ください。というこう謎のメッセージで終わりたいと思います。大丈夫だよ大丈夫？あなたはここにいるだけでいいんだよ。というわけで、それではまた。